0: Willkommen zu einer neuen Folge vom NFT-Talk. In dieser Folge quatsche ich mit Chris über Fußball-NFT-Projekte. Ihr kennt vielleicht alles so Rare. Ich glaube, das ist aktuell das größte Projekt in dem Feld. Und ja, er erzählt uns, welche Projekte er gut findet und äh, wie er da so aktiv ist. Viel Spaß! Hi Chris! Super, dass du Zeit gefunden hast für dieses Interview. Stell dich doch bitte kurz vor und erzähl uns, wie bist du überhaupt zu dem Thema NFT gekommen? Ja, hallo Viktor, grüß dich. Mein Name ist Christian Feule. Ich komme aus München,
1: arbeite eigentlich im Autohaus und zu NFTs bin ich eigentlich gekommen ähm, durch Krypto, Davor ein bisschen ja, Investmentchancen gesucht. Momentan ist ja alles ein bisschen schwierig, der Markt. Und durch Krypto kriegt man dann irgendwann mit NFTs zu tun und das hat mich dann eigentlich gleich fasziniert und habe da bei BTC Echo einen interessanten Beitrag gefunden, dass es da eben Fanson gibt zum Beispiel oder SoRare als äh, beliebte Anlaufstellen und habe mich da mal informiert. So bin ich dazu gekommen.
0: Wie lange ist das schon so her? Erst seit kurzem oder bist du schon länger dabei?
1: Nee, ähm, so im März, April hat das Ganze angefangen.
0: Das ja. nicht so lange her. Ich glaube, da so ungefähr haben die meisten überhaupt von NFTs gehört. Ja. Und du interessierst dich ja, sag ich mal, hauptsächlich für so Sport-NFTs, wie ich das mitbekommen habe. Ja. Da habe ich noch gar nicht so viel Ahnung von. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was darüber erzählen. Was für Projekte ähm, gibt es da? Welche Projekte findest du interessant?
1: Ja, also diese Welt äh, der NFTs, die nimmt ja richtig Fahrt auf. Also sie ist ja wirklich riesig mittlerweile. Ähm, man muss sich nur anschauen, was für Big Player jetzt mittlerweile schon da sind. Kaum einer weiß. Äh, Panini. Hat angefangen, beziehungsweise ist er auch schon dick drinnen. Ähm, dann, wie gesagt, so rare im Fußballbereich, wahrscheinlich das bekannteste. Die hatten erst eine Finanzierungsrunde von äh, 680 Millionen US-Dollar haben die eingenommen in der Finanzierungsrunde. Ähm, Fanson ist aus Deutschland, ist ein Berliner Startup. Ähm, die haben auch erst jetzt angefangen. Da gibt es sogar eine native App, finde ich auch richtig cool. Und, 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 und. Also, es gibt so viele Möglichkeiten, wo man sein Geld lassen kann oder womit man auch Geld verdienen kann.
0: Hm. Ja, kann man sich das vorstellen wie, wie Sammelbilder? Also sammelst du einfach die, die guten Spieler, sage ich mal, oder, oder wird da auch irgendwie äh, gespielt gegen andere, ähm, ähm, ja, gegen andere Teilnehmer? Äh, ja, das kommt dann immer ein bisschen auf die Plattform drauf
1: an. Ähm, da gibt es schon unterschiedliche Ansätze. Bei SoRare ist es tatsächlich so, du stellst ein Team zusammen von fünf Spielern und ähm, das wird dann gekoppelt an Daten, wie sie im echten Spiel performen. Das heißt, wenn du natürlich einen Top-Stürmer hast, der immer Tore schießt, ähm, dann wirst du eine sehr hohe Punktzahl erreichen und dadurch wirst du Gewinne bekommen wahrscheinlich. Wenn du natürlich einen aufstellst, der sich dann verletzt ähm, oder krank ist oder sonstige Probleme hat, dann hast du natürlich Pech gehabt, dann kriegst du keine Punkte. Das ist der eine Ansatz, eben bei SoRare, bei FanZone zum Beispiel, werden ja so kleine Spiele entwickelt, wo man so ein bisschen, ja, selber dran teilhaben kann. Also man nimmt seinen NFT und setzt ihn dann irgendwie gezielt ein, entweder zum Beispiel als Torwart, dann wäre er passiv oder als äh, Torschütze, also als Elfmeterschütze äh, und ähm, dann kann man eben mit ein bisschen, ja, Fingerspitzengefühl, vielleicht wie man es bei Pokémon Go kennt, irgendwie ähm, den Elfmeter schießen und wenn man Tor schießt, dann kriegt man da Punkte.
0: Ja, und äh, was kann man, sag ich mal, mit diesen Punkten da machen oder was kann man da gewinnen? Geht es da jetzt dann auch um, äh, ja, um Geld oder ähm, worum geht es da genau? Ja,
1: tatsächlich ist es so, bei rare wenn man unter den Top-Spielern ähm, oder Trainern ist, ähm, kriegt man Geldgewinne oder eben andere NFTs. Also man kriegt als Drop dann eine andere Karte, die man dann natürlich entweder verkaufen kann oder gegen eine andere tauschen kann oder ähm, man behält sie und spielt mit ihr, wenn sie wertvoll ist. Und bei FanZone ist es ja noch nicht alles so weit ausge ausgeklügelt, weil die sind noch relativ am Anfang. Also ist vielleicht auch so ein Punkt, wo man jetzt äh, früh einsteigen könnte, noch bevor Blockchain und so weiter alles kommt, was alles im Aufbau ist. Ähm, und da werden, sind auch verschiedene Spiele geplant. Und je nachdem, wo man dann im Leaderboard steht, also wie gut man performt hat bei den Spielen, kriegt man dann auch äh, spezielle NFTs, die man dann sozusagen nur gewinnen kann. Die kann man dann natürlich auch wieder entweder gegen Geld tauschen oder gegen andere Karten.
0: Ja, wie viel, also wenn man jetzt damit anfangen möchte, äh, mit einer von diesen Plattformen, wie viel müsste man, so sage ich mal, investieren in äh, ja, diese Spieler-NFTs, damit man da mitmachen kann?
1: Das ist sehr, sehr schwierig zu beantworten. Ähm, also es geht auch schon bei, mit einem kleinen Budget los. Man kann jetzt bei SoRare zum Beispiel schon Spieler für 3 Euro, 5 Euro, 10 Euro traden. Ähm, wahrscheinlich werden die nicht unbedingt die Besten oder Stammspieler sein. Und wenn man aber natürlich nach einem Stammspieler sucht ähm, und auch in einer gewissen Liga, die man vielleicht kennt, äh, nicht irgendwo, wo man gar nicht äh, zu Hause ist, dann wird es sehr, sehr geldintensiv. Also da kann eine Karte schon äh, weit im vierstelligen Bereich liegen. Und bei Fanzone ist es ein bisschen anders vom Thema. Ähm, da ist es so, da sind die Karten in verschiedenen Packs zusammengewürfelt. Und ähm, ja, man kauft ein Pack, ich sage jetzt mal zum Beispiel für 15 Euro und dann macht man das auf und dann sind halt verschiedene Raritätsstufen drin. Wenn man Glück hat, ist eine legendäre drin, die vielleicht auch mehrere hundert Euro wert ist.
0: Welche von den Plattformen findest du am interessantesten oder wo bist du aktiv?
1: Also ich bin eigentlich dort auf beiden aktiv. Auf beiden habe ich so ein bisschen was reingebuttert, sage ich mal. So rare ist halt so, es funktioniert schon. Es ist jetzt schon etabliert. Es ist schon vier Jahre alt etwa und da läuft alles schon. Die Preise sind halt einfach der Wahnsinn. Also man kann jetzt als normaler, kleiner, äh, Mitarbeiter kann man da eigentlich fast nicht mithalten, weil wenn man da ein wirklich ein gutes Team zusammenstellen will, so wie wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, als FC Bayern-Fan da einfach sage, okay, ich möchte mir ein FC Bayern-Deck äh, kaufen, das wären selbst im Limited-Bereich, was das unterste ist bei SoRare, also eine von 1000 Karten, sind das wahrscheinlich mehrere tausend Euro. Also ich würde sagen so fünf bis 10.000 Euro, damit ich so sechs, sieben, acht Spieler vom FC Bayern habe, die dann auch Geld bringen. Und das ist halt schon, ja, weit. Ähm, bei Fanson ist die Sache noch ein bisschen anders. Wie gesagt, man ist da noch relativ früh. Die haben erst dieses Jahr gestartet. Es gibt aber dort, als was ich sehe als Vorteil, ähm, gibt es eine App. Also man kann sie auf Android und auf ähm, Apple runterladen und man kann dann dort ganz normal kaufen. Es ist nicht so kompliziert wie bei SoRare. Ähm, man kauft einfach als In-App-Purchase, kauft man dann einfach äh, die Packs, und wie gesagt, momentan sind wir noch auf Hold. Es ist alles noch früh. Es gibt noch keine Blockchain-Integration, soll aber kommen. Und ähm, ja, und die Spiele kommen auch.
0: Ja, was, was war das? Äh, was war der teuerste Spieler, den du dir mal geholt hast, wenn du das verraten möchtest?
1: <lacht> also der, der teuerste Spieler oder der tollste?
0: Ich sag mal, der teuerste. Ach so.
1: Naja, also man kann bei Fanzone schon auch für 250 Euro ein Goldpack kaufen. Das geht auch. Das ist eine Besonderheit, wie ich finde, denn da ist eine legendäre Karte garantiert. Also das ist auch was Interessantes. Also kenne ich eigentlich von Plattformen nicht so, dass man eine garantierte legendäre Karte bekommt. Ähm, ich habe es mir noch nicht gegönnt. Ähm, ich hatte bisher Glück und konnte es aus anderen Packs ziehen. Also so ein Pack für 15 Euro, so ein sogenanntes Presidents-Pack bei, ähm, bei der DFB-Zone. Da hatte ich schon Glück und habe ähm, eine tolle legendäre Karte gezogen und die ja ist bestimmt ein paar hundert Euro wert. Aber wie gesagt, momentan gibt es nur Handlungsmöglichkeit auf der Plattform und da habe ich jetzt noch kein Interesse, das zu verkaufen. Vielleicht später mal.
0: Ja, das ist so ein bisschen wie, ja, wie beim Kiosk, wenn man holt diese, diese kleinen Pakete, wo dann so zehn Karten drin sind und wenn man Glück hat, dann hat man was Tolles erwischt. Ne? Genau, ganz genau. Ähm, ja, also das Ganze ist ja so ein, ja, so ein NFT-Game, sage ich mal und ähm, NFT-Games sind ja echt äh, aktuell sehr angesagt. Wie siehst du das ganze Thema? Es gibt ja auch Spiele, wo man sogar Ethereum gewinnen kann. Richtig. Wie siehst du das Ganze? Wo geht das Ganze hin? Ist das die Zukunft des, ja, der, der Spiele? <lacht> ja,
1: du meinst jetzt dieses Play to Earn. Ja? Also ich sehe das schon stark. Ja? Also ich denke, dass das in gewisser Weise ähm, den Markt revolutionieren kann. Ist vielleicht nicht für jeden was, ähm, aber schon interessant. Also bei SoRare ist es ja tatsächlich so, wenn man in, in einer gewissen ähm, Division sozusagen ähm, unter den Top 3 ist, also einer der besten drei, der, äh, dessen Spieler so performt haben, kriegt man schon Ethereum-Gewinne raus. Ja, Also die, die gibt es da schon. Ähm, es gibt jetzt noch so ein anderes Spiel, wo, wo ich jetzt gerade mit am Aufbau bin. Das nennt sich ähm, Footy Furies. Da geht es auch um NFTs und da soll es auch so sein, dass dort auch Geldbeträge äh, gewonnen werden können, auch Tickets dann oder Trikots und solche Themen. Das ist ähm, alles sehr, sehr neu, alles im Aufkommen und ähm,
0: ja, ich finde es cool. Ja, also man könnte theoretisch auch äh, das zu seinem Hauptruf machen, wenn man, wenn man gut ist. Wenn man gut genug
1: ist, ja. Also das ist ja immer auch das Schöne. Man sollte sich tatsächlich auch irgendwie vernetzen. Also bei rein nur die App oder nur die Plattform meiner Meinung nach bringt nicht den Mehrwert. In der Regel sollte man mindestens in der Haupt-Discord-Gruppe unterwegs sein von diesem Anbieter. Und äh, dadurch erweitert sich dann aber meistens auch diese ganze Thematik und man rutscht in andere Gruppen rein, wo auch viele einfach dasselbe Interesse haben. Und ähm, so hat man dann mehrere Discord-Gruppen, mit denen man sich austauschen kann. Finde ich persönlich ganz, ganz wichtig. Und ähm, da hat man auch auf den Mehrwert, dass man weiß, okay, das ist dann der richtige Spieler oder diese Karte oder den lieber nicht, weil der Vertrag hört auf oder irgendwelche Tipps und Tricks kriegt man da immer wieder Zugespielt, das finde ich eigentlich richtig gut.
0: Ja, ähm, du hast ja selber einen YouTube-Channel gestartet. Erzähl uns auch mal ein bisschen darüber, was und wer sollte dich auf jeden Fall abonnieren?
1: <lacht> ja,
0: danke. Es ähm, ist
1: richtig. Ich habe mich Chris NFTs genannt, weil ich mich ja eher doch ein bisschen breiter aufgestellt habe. Es geht jetzt nicht nur ausschließlich um Fanzone, es geht nicht ausschließlich um so Rare. Es gibt eigentlich viele Projekte, die ich eigentlich echt spannend finde und ich versuche das immer im Rahmen einer normalen äh, Nebentätigkeit, äh, das eben zu präsentieren. Mich hat ehrlich gesagt ein bisschen geärgert, dass ähm, von Fanson so wenig Content auf YouTube war und ähm, daher habe ich mir dann ein Herz gefasst und habe mal ein paar Videos hochgeladen, so wie wir das jetzt machen, äh, bisher noch ohne ähm, ein Gesicht zu zeigen, aber ich denke jetzt, der nächste Schritt wird auch da sein, dass ich da auch ähm, die Videos noch mal mit, ähm, ja, mit, wie sagt man das jetzt am blödsten? Vor, vor
0: der Kamera Ja, halt vor auch, der ja? Kamera halt genau.
1: präsentiere, genau. Ja. Ähm, das das wäre wahrscheinlich am, am besten jetzt als nächsten Step, um zu wachsen. Mein Channel ist noch relativ klein, mit 30 Abonnenten, aber ich denke, dass das ähm, ja auf jeden Fall Potenzial hat.
0: Ja, cool. Äh, einen Link zu deinem Channel werde ich natürlich auf jeden Fall hier in die Infobox reintun und zu, weiß nicht, wo, wo man die sonst findet, Twitter, genau, Twitter haben wir uns genannt ne? und ich weiß nicht, ob du bei Instagram oder so vielleicht auch noch aktiv bist, alle Links packe ich da auf jeden Fall rein. Ähm, vielleicht Sehr kannst schön. du jetzt noch zum, zum Schluss nochmal sagen, was denkst du, ist die Zukunft von NFTs? Also glaubst du, das ist jetzt das nächste große Ding, äh, auch abseits von diesen ganzen äh, Fußball-NFT-Games, äh, oder ja, wie siehst du das?
1: Also meine Meinung zu dem Thema ist, weil es wird, wird ja immer sehr viel geschrieben. Also es das heißt auch, da gibt es auch eine Blasenbildung, genauso wie in der gesamten Krypto-Gemeinschaft, dass jetzt gerade wieder eine große Blase aufgebaut wird, die dann alle platzt und dann ist alles nichts mehr wert. Ähm, ich muss sagen, ich sehe es nicht so. Also ich sehe so, dass es jetzt erst alles der Anfang ist. Und dass man eigentlich gefühlt sehr, sehr vieles, was ja sowieso schon digital ist, in diese neuen äh, Sachen integrieren kann, allein aus, aus gewissen einfachen Sachen. Ähm, einfach eine De Dezentralisierung von gewissen Sachen ist meiner Meinung nach erstrebenswert. Also, dass halt das einfach ähm, niemandem gehört in dem Sinne oder beziehungsweise von einer Community etwas äh, gemeinsam ja, gelenkt wird, ist viel, viel effektiver als irgendwie so eine zentrale Geschichte. Und ich glaube, wir sind ganz am Anfang und wir können noch ganz gespannt sein, was da noch alles kommt. Wie gesagt, ich habe erst gestern was gelesen, dass Blizzard hat in eine Blockchain äh, äh, gesponsert. Die haben 200 Millionen reingebuttert in AVAX. Mhm. Also äh, auch die großen Unternehmen gehen jetzt alle rein. Also alle, die, die jetzt schon da sind, eine gewisse Größe und Relevanz haben, ähm, sind bestimmt gut dabei. Und auch die, die man bisher mit ganz anderen Sachen in Verbindung gebracht hat, im Gaming-Sektor, in anderen Sektoren, die gehen alle auf diese Technologien, weil das einfach irgendwo auch meiner Meinung nach die Zukunft ist und ich sehe es eben persönlich, für mich gesehen, nicht in einer Blase. Es kann natürlich mal sein, dass irgendwann mal wieder ähm, das Interesse ein bisschen weg ist, aber ich finde, dass es ein ganz spannendes Thema ist und äh, ja wir sollten uns bereit machen für die Zukunft.
0: Ja, vielen Dank für das äh, super spannende Interview. Wie gesagt, alle Links packe ich in die Infobox rein. Ja. Danke dir für deine Zeit, Chris. Danke, mach's gut. Cool.